0: Что? Да, Саша, что? Да, как ты считаешь, Саша? <соединяя> 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 а, как ты думаешь, Радмила, что сейчас говорю я Радмила, слушайте меня.
1: А никогда не останавливай меня в моих мечтах и амбициях, потому что я вообще держусь на этом.
0: Хорошие отношения. С вами мы, его постоянные ведущие, я, Радмила Хакова. А я Саша
1: Колькина. Всем привет! И сегодня у нас интересная тема, которая набрала просто безмерное количество голосов в нашем телеграм-канале Хорошие отношения. Это тема личных границ и хороших отношений. Мы будем обсуждать, рассуждать, не знаю, куда вообще выйдем, где заканчиваются хорошие отношения, и начинаются личные границы. И почему вопрос поставлен так, будто бы это абсолютно разные вещи, которые э, существуют только на двух параллельных вообще плоскостях?
0: Да, есть, есть ощущение, что если у тебя есть личные границы, то ты... Можешь этими границами, отодвигая эти границы, условно испортить хорошие, испортить хорошие отношения с кем-то. И наоборот, если ты в хороших отношениях, то ты как будто бы не должен а, ставить стену между собой и другим. И в этом смысле интересно еще, где действительно эта личная граница а, проходит, и, и кто ее проводит, каждый или проводит ее самостоятельно, да и как сделать ее заметной, например. Как ну, то есть она, если ее проводишь только ты, то как она условно материализуется в мире? Как ты сообщаешь о том, где эта граница? Когда э, к ней уже приближаются, или эта граница охраняется так хорошо, что к ней нельзя приблизиться? А, ну то есть, вот что это за стена, да. Что можно передать, там декларировать обязательно? Да. Ой, слушай. Да. По зеленому коридорчику,
1: знаешь, я тут недавно была с подругами, у нас был такой круг, мы рассказывали всякие истории, сплетни, обожаю это дело, и тут одна подруга постоянно перебивала другую, та просто не могла сконцентрироваться и договорить, и в какой-то момент это опять произошло, и подруга, которую перебивали, говорит: слушай, ты можешь мне, пожалуйста, не перебивать? И возможно в моей Вообще, вселенной это звучало грубовато. Mm. Но вообще-то, фактически, она просто сказала, может, мне не перебивать, Да, я расскажу. Я, конечно, чуть-чуть уловила, что та подруга, я же как бы я улавливатель yeah. чужих чувств. Вы знали это про меня? Саша Колькина. Улавливаю эмоции других. Улавливаю, улавливаю. Вот, я... Улавливаю, улавливаю. Я уловила, что та подруга немножечко такая, ну, блин. Да, потому что типа, было очень весело перебивать. Я люблю перебивать людей. Я понимаю, насколько это бывало, ну, вообще вкусно, да? Как бы свою мысль сказать, а другую, как бы, ладно, что ж ты свою историю рассказываешь. А, вот. И, ну, как бы, это классное было отстаивание. Такое, это были хорошие отношения, хорошие. А, попросила, как бы, она не перебивается. не было личной границей, сработало. Но можно было это сделать, ну, типа заюж слушай да я расскажу не перебивай пожалуйста но не всегда же ну, нужно вот вплетать вот эту вот моя, пожалуйста да вот о чем ты сказала без вот этого факт является хорошим отношением холодный сухой очень холодный простой факт является хорошими отношениями или нет ну, типа,
0: способствует, смотря какой факт, да, способствует ли он хорошим отношениям или Смотри, типа какой факт. Флэвер-то нет, да. Это не факт, это да, приглашение. Отправление. Я вспомнила тут вот про личные границы такую еще историю. Когда я жила и работала в Никола-Ленивце, я Радмила жила и работала в Никола-Ленивце, это арт-парк, вообще одно из самых лучших мест на Земле. Рекомендую всем оказаться там в любой день, в любое время года, в любую погоду, желательно даже не в дни фестиваля или каких-то событий. Я ездила туда из Москвы, потому что в Москве тогда я жила там, ну, часть года жила в Москве, часть Николая Ниница. И а, все время, постоянно мы в московском офисе объединялись в дорогу, потому что добираться там 280 километров от Москвы, то тебе все время нужно было искать попутку. И вот однажды а, мы а, тогда еще с а, моим бывшим мужем, с первым мужем, он предпочитает, чтобы его называли первый, с первым мужем мы тогда еще... М- жили вместе, и мы собирались поехать в никола Ленинец утром, и мы обещали прихватить нашу подругу, Катю Мельхову. Катю, привет! И а, Катя проспала, а мой первый муж ненавидит ждать. Есть такие люди, которые ненавидят ждать, и их личные границы настолько мощны, что все их окружение в курсе, как сильно они ненавидят ждать. И некоторые близкие учитывают это, ну, так рьяно, что, например, стоят на улице, они выходят по звонку, ну, то есть, чтобы когда муж подъедет, он не ждал, чтобы ему не приходилось делать то, что он ненавидит. Вот. И, значит, я звоню Кате и говорю, Кать, ну чего, как, мы выезжаем, через 15 минут мы будем. Она говорит, я проспала. Я говорю, ну, жаль, конечно, что ты проспала, ну, подольше поспала, но мы будем через 15 минут, одевайся. И она говорит, мне нужен час. Я говорю, Кать, но ну мы уже выезжаем, мы уже едем за тобой, мы уже вот сели в машину, мы договаривались, но такое время ты уже проснулась. Может быть, ты как-то подсоберешься за 15 минут, почистишь зубы и наденешь на себя верхнюю одежду и под нее нижнюю. А мне в моей вселенной 15 минут для этого достаточно, да, для семьи без детей, для отдельного человека. Тогда не было еще детей ни у кого из нас. И на что Катя мне говорит: "Нет, мне нужен час." И я закипаю потихонечку, потому что э, рядом со мной за рулем сидит не безразличный мне человек, который ненавидит ждать. Он в принципе еще не очень любит кого-то возить, куда-то за кем-то ехать. То есть это все как бы все неприятности, которые я принесла временно в его жизнь, доставила. И я понимаю, что мне нужно сейчас будет испытывать дискомфорт с этим мужчиной рядом в этой машине и еще убедить его, что моей подруге, которую мы везем, за которой мы заезжаем в это наше время. Ее нужно еще подождать не 15 минут, а 60 минут, потому что ей нужен час, чтобы собраться. Я начинаю ее ждать. Я говорю, кайф, может быть ты как-то ускоришься, зачем тебе час? Она говорит, мне нужно помыть голову, позавтракать и собраться, потому что я не успела вчера собраться. Я думала, что я встану вовремя. И мы уехали в итоге без кати в тот раз. И Кать приехала как-то потом сама. Но меня супер впечатлил факт того, что она, несмотря на то, что это она проспала, она не изменила свой сценарий там, условно в угоду в, навстречу удобству моему сценарию, потому что я бы изменила, поверь, я бы собралась за 5 минут, если я бы знаю, да. я... Я тебе, если бы, если бы вы с Максом ехали, да, да. и ты бы позвонила и сказала, ну мы ты едем. Вышла, я бы сказала, есть. я буду вообще на улице ждать у вас через 15 минут. Да. Просто с зубной щеткой с во рту, и как бы, да. да вот. с, с зубной щеткой во рту и с топором в голове, как бы, я просто буду готова, я буду на месте. Да, вот. Ну, то есть я я помою голову, в конце концов, там, когда мы доберемся или надену шапку как бы, на себя. Больше, и... Ну, то есть, но меня впечатлило очень это. И это был не единственный раз, когда Катя проявляла а, а, какую-то такую вот ну, настойчивость в отстаивании, в демонстрации своих личных границ. Вот меня это, на меня это произвело впечатление. Конечно же, мы продолжили дружить, но как бы осадочка остался, скажем так. Больше я не вписывалась, по крайней мере, Катю никуда подвозить или иметь с ней какие-то договоренности, привязанные ко времени. Первые годы
1: и до сих пор иногда, а когда мы выходим с Максом куда-то, Макс — это мой муж, я дико вскипаю, потому что я одеваюсь иногда там быстрее, и я жду, и Макс может очень как бы достаточно так неважно, что она опоздает. А ему надо нормально одеться, нормально собраться и нормально выйти. И я в этот момент, когда вижу неторопливого рядом человека с собой, я начинаю, мы опоздаем, мы опоздаем, я уже вызвала такси, ну где, ну, ну давай уже, быстрей. И в какой-то момент думаю, слушай, выйди в коридор, подожди меня на улице, если хочешь, или присядь, мне нужно еще время. Я такая, мы опоздаем. Он такой, все друзья опаздывают, Саша. Все друзья в нашей компании опаздывают. Ты тоже можешь опоздать. Ну как я опоздаю? И как бы это было и сейчас... Ну, во-первых, я это или выхожу, если заранее собралась, или вообще мы договариваемся, что мы можем выехать на, на разных такси, Потому что кажется, сохранить там, отношения сильно важнее, чем пилить друг друга полчаса, э, ждать кого-то или еще что-то. Ну, то есть э, это прям вообще мой мужчина пример
0: отстаивания личных э, границ. Ведь еще же можно в проброс, ну там, да, условно, передоговориться в моменте, ну то есть Всегда. ты уже поняла, что вы опаздываете. Ты можешь написать этим друзьям, если они не ведут Конечно. самолет в другую страну, в Канаду? Но это неудобно. Да, это неудобно. А перед Межей
1: удобно. Да. Ну как бы он здесь, он ну как бы получает все самое хорошее, все самое флаг. Это как комплект, да брат, да, все вот это комплектом. Да, классно вообще иметь как будто бы пример вокруг себя, что такое личные границы, как со мной нельзя, как со мной можно. Если ну не получилось как-то воссоздать этого раньше. Слушай,
0: как тебе идея? Прости, я тебя перебила. Ты это ненавидишь или нет? Нет. Я рад, ты, ты все. Я, Радмила, перебила тебя. Я Саша, я не против. Да, мы просто... Мы, нам рассказала Валя. Привет, Валя. Радио Валя, которая да. инди-клуб подкастеров возглавляет, да, организовала хорошо, и возглавляет. Да. Валя сказала нам, что некоторые наши слушатели могут не знать, кто из нас говорит, потому что у нас похожие голоса. Сейчас, говорю, я Радмила слушайте, это очень звучит смешно, когда я говорю, я Саша, или ну не не хочется же ворачивать какие штуки типа, да Саша, да, как ты считаешь Саша, как ты думаешь, Радмила, да, поэтому мы говорю, я Саша, я Радмила, Ладно, возвращаемся. Вопрос, да, как ты думаешь, Саша, похоже ли, похоже ли декламация? собственных личных границ на инструкцию по применению к себе. На инструкцию по себе, которую ты выдаешь другому человеку. Например, ты меня не знаешь. И ты думаешь, вот я прям помню, мы с тобой встретились, не встретились, поговорили по телефону, по телеграм. И ты говоришь, да, я готова начинать работать. Я пришлю договор. Мой юрист, мой муж-юрист, он составит договор. Там мы пропишем, все закрепим, и тд, и тп. И я отправлю. И я такая думаю: ну ладно, она же меня не знает. Она, может быть, волнуется, что я ей не заплачу, или что-нибудь еще. Помнишь такое? Да. А, но по сути, это очень, ну, во-первых, супер, нормально, естественно, и даже необходимо фиксировать рабочие договоренности а в документах. Я очень это уважаю и поддерживаю. А, но как будто бы, условно, если бы ты знала меня лучше, тебе бы не было сильно необходимо или там сильно обязательно подписываться в первый же день, может быть. Или ты бы не волновалась о том, что ты не будет. Теперь история с моей стороны. Давай. Я очень хотела выглядеть серьезно в
1: тот момент. Перед Радмилой. <свят> <свят> ну, потому что ты мне позвала работать директором. Да, я такая, так, я директор, у меня должен быть договор. Но я с тобой согласна, что мы выписывали друг другу, и, ну, как бы отписывали, как мы работаем. Да. Я помню, что ты первый человек в моей жизни, который сказал, я тебе пишу ночью, но это не значит, что ты должна мне отвечать ночью. Я да. такая, что <связненький> Или там, например, одной из своих руководительниц, когда она позволила накричать на меня при всем коллективе очень несправедливо, я даже не ошиблась, я просто не знала, как работает сфера, я вышла после и сказала, знаешь, имя, имя, имя да, всегда, знаешь, вот этот пик, на меня нельзя кричать. Потому что как только, ну, как бы на меня кричат, я, ну, все, я отключаюсь, я не работаю, как бы так.
0: Не управлять криком.
1: Я, да, я вообще не управляюсь криком. Я, для меня это на, настолько обесценивает человека напротив, особенно в рабочих отношениях. И, но ну, в личных я потом поняла, что там с Максимом я позволяла а, себе кричать на него. И, ну, потому что это же семья, тут же как бы другие правила. А, но Макс мне всегда останавливал это и говорил, слушай, на меня нельзя кричать. Нельзя. Я это не слышу. Я отворачиваюсь, я вожу, и это было так круто. А, вот. И вот эти штуки, во-первых, там да, мы всегда какие-то, наверное, правила выписываем. Не знаю, может быть в будущем как-то можно будет просканировать человека и будет рядом с ним выпадать выпадающий
0: список инструкция. правил, инструкция, инструкция. По вот yeah. мне кажется, тоже, что как будто бы разговор про личные границы, он возникает только на конфликтной территории. То есть А-а-а. до тех пор, пока все классно, никому не нужны личные да. границы. Да? Или мы предполагаем, что личные границы ⁇ это такая территория, которая ну вот, она настолько вокруг тебя, там, да, что она начинает фанить и быть заметной только, если на нее наступаешь. Вот ты, ну, словно, задел ее как... Там шнурок натянутый, да, или как какие-то электрические провода, сигнализации, и тогда она срабатывает. А, но как будто бы возле этого объекта искусства, возле этого арт-объекта в музее, не стояла табличка, что не подходить ближе, чем на два метра, или не будить до 7.00 или не заставлять ждать больше 15 минут или не торопить, если опоздание не связано с авиабилетом и так далее. Ну, то есть у нас как будто бы, ну не знаю, возможно ли это вообще подготовить про себя, какой-то такой-то текст про личный. О, формат правил существует не только для проектов, для рабочих, но и для людей. У меня есть свежий пример. Вспомнила только что. Я недавно переупаковывала блог. Мой блог называется «Радмила в запрещенной социальной сети». Приходите, пожалуйста, и подписывайтесь на меня. Я его переупаковывала с Олей Бастрон. Оля — супер-профи, очень классный коуч, которая мне за месяц совместной работы очень помогла с ведением блога. В том числе в актуальном в закрепах появился такой раздел, который называется «Правила». И это правило взаимодействия со мной в этом блоге. А в этом разделе я сообщаю, что в блоге я работаю, что в блоге есть реклама, что в блоге есть платные партнерские проекты, публикации, что в блоге я продаю свои продукты, курсы. Если у кого-то есть этим проблемы, пожалуйста, решайте их самостоятельно. Также там есть такое правило, что если вам кажется, Потому что вы давно меня читаете, что мы с вами близкие друзья, близкие люди, и мне очень нужен ваш совет, то вам кажется, это не так, это односторонний эффект как бы от долгого наблюдения за объектом, за субъектом, да, в этом конкретном случае. Поэтому не нужно присылать мне свои советы, если я вас об этом не просила. И также еще вы все можете мне писать, пишу я там в своем блоге, но я могу вам не отвечать. Такие правила. Я, об этом нет ничего личного. Скорее всего, я просто занята. Потому что я не могу ответить на 24 тысячи сообщений, если все написали мне привет одновременно. Все мои подписчики. Такого никогда не было. Ну, как бы, мало ли что. Вот. Ну, то есть есть некоторый формат, который предполагает декламацию, декламацию, такое слово, личных границ. А когда ты а, заявляешь о том, ты где... Нам в комментариях, есть ли такое слово. <свят> <свят> да. Спросим Машу, которая корректор и редактор. Да. У нас есть а, чат, который называется «Прочитайте, пожалуйста». Да. <свят> вот. Спросим ее. <я. кх> То есть есть формат, предполагающий, что ты сообщаешь о своих границах вот в таком вот... А, таким вот способом но высная речь как будто бы а, звучит действительно грубовато, да? Вот я сейчас даже ч- как бы рассказывала, и такая, ну что-то прям как-то немножко. <связываю> ну <Но> вопрос, <связываю> вопрос. А,
1: что и что тогда, если я не знала, как а, пользоваться, да, или как взаимодействовать с объектом, а, потому что он не выдал мне этот список правил, а позволяет ли это мне тогда а, допустить первую ошибку? И а, могу ли я тогда рассчитывать на какую-то снисходительность с твоей стороны? Потому что ты мне заранее об этом не сказала. Например, история. Опять про мужа. Первое а, из правил, которые я выписала своему партнеру, я сказала «Не останавливай меня никогда». Ну, конечно, если я как бы иду на красный свет и едет трамвай, останавливай меня. Но никогда не останавливай меня в моих мечтах и амбициях, потому что я вообще держусь на этом. Ну, как бы своими вот этими, ну, как бы иногда безумными идеями, mm. типа открыть туалетный завод, ну, по, по производству туалетной бумаги. Бес- бесконечно дурная идея. Но я могу три часа ночью а, обсуждать это на серьезных шах. Супер, супер успешное предприятие в набережных челнах, между прочим. КБЦ называется. Это может быть, ну, никогда не сбыться. Мне не нужна в этот момент какая-то там остановка, риски. Я вообще, мне это не надо. Да. И там, мои партнеры, в том числе ты. Ты знаешь, что мы можем там устраивать вечера Тони Робинсов, чтобы как бы э, друг другом как бы мотивировать и обсуждать глобальность и вот этот масштаб. И это одно из правил. Но он, э, наверное, бы не узнал об этом никогда, если бы не остановил меня однажды.
0: А может быть, может быть, даже и ты бы не узнала. Иногда, да, иногда мы сами узнаем, где наши личные границы, когда кто-то их перешел. Ты такая хоп-хоп. У меня, знаешь, был вот такой случай. Я гуляла с дочерью Смиран. Ей было, наверное, полгода тогда, потому что было лето. И мы гуляли и в парке я остановилась в парке возле книжной маленькой уличной библиотеки, чтобы выложить книги. И на лавочке возле сидела парочка, парень и девушка. Я живу в небольшом городе, ну как, на самом деле это комплекс, так говорить, это большой город. Я живу в городе Казань, но а когда у тебя там больше 20 тысяч подписчиков, даже на самом деле больше 3 тысяч подписчиков, в Казани тебя периодически на улице кто-то узнает. И о а меня в городе знают и любят. И со мной часто здороваются люди, которых я не идентифицирую. Я не понимаю, кто со мной здоровается. Я всегда вежливо здороваюсь в ответ. Даже обнимаюсь в случае чего. Вот. И а, девушка с парнем сидели, и я подошла с коляской, и Миран оказалась условно на их на одном уровне с ними. И, а, и она взяла ее за руку и сказала такая, привет, привет, и начала с ней а, беседовать. И я а, настолько опешила: ну то есть как бы, что какой-то человек незнакомый а, взаимодействует с, сразу так сильно с ребенком. Я, а, ну, как бы сделала шаг, обошла а, коляску и встала между коляской. И а, девушкой и спросила: А мы знакомы? Она сказала: Нет. И продолжила, как бы общаться, продолжила сохранять визуальный контакт с ребенком, а не со мной то есть даже не поднимая на меня глаз. И я сказала: Мне это сейчас некомфортно. И я отодвинула коляску, развернула ее и пошла в другую сторону. Возможно, я вела себя как дикарь. Я потом, да, ну, то есть, я, например, вспоминаю, что есть там культура. А, не знаю, теплых разных теплых стран, теплых отношений, когда там, ну, не знаю, в Дебилиссе говорят а, или в Тель-Авиве, где-то еще где более теплые отношения между людьми, а, официант может взять ребенка на руки, внести его на кухню, там показывать, ему что-то отвлекать и так далее. Ну, то есть люди более контактные с детьми, но я оказалась совершенно не готова, и я узнала о том, что я не окей с тем, когда кто-то трогает моего ребенка только в момент, когда это произошло. То есть ничего ничего страшного не случилось, это было просто приветствие. Но я не хочу, чтобы кто-то приветствовал Миран за руку, пока она как бы сама не может сказать, нравится это или нет. А да. Вот
1: такая ситуация. Слушай, это супер. Это супер история, потому что а, мне рассказывали мои подруги, что в детстве а, часто им говорили идти обниматься с дедушками, с бабушками, с тетями, дядями, которые вообще неприятно им были. И сейчас у нас в компании есть один а, прекрасный а, ребенок, и у нас есть вообще у каждого правила. Мне так нравится, что мы оказались в этой точке. А, э, девочке три года, но мы, конечно, каждый раз подходя к ней говорим можно ли мы тебя обнимем можно я ее спрашиваю можно ли я тебя обниму и она научена говорить да или нет и она может она сказать нет я не хочу mm. и я такая блин кайф просто кайф потому что ну во-первых это ну, мне кажется это про безопасность мы никогда да, не ты
0: знаешь, иди, иди поцелуй дедушку может она не да хочет о- целовать дедушка, дедушка вообще нет, не да. а, может, Ой, а да. может дедушка не хочет вообще быть поцелованным да А-а-а, молодец
1: Знаешь, тема тема интересная И мы собрали с тобой несколько историй Наши слушатели, слушатели Написали, давай почитаем Проглатываю неприятные поступки, потом кипячусь, либо сразу взрываюсь. Нет понимания, не учили, как правильно, и сразу показывать неудовольствие от нарушенных границ. Стараешься отпустить, но напряжение внутри
0: только осдит. Да, очень. Это Наталья пишет. Мы тут не обещали анонимность, поэтому давай называть, предлагаю называть авторов сообщения. Да, давай.
1: Это правда, нас не учили, но мне очень нравится воз- возвращать саму себя, да, вот не только в этой ситуации, но и вообще вот такую во взрослость. Ну да, не учили. Что-, что сейчас мне делать с этим? Как я могу этому научиться? Очень нравится. Очень нравится, кстати, что у некоторых uh, психологов и психотерапевтов сейчас uh, такой вайб, не обвинение, бедного детства и uh, родителей. Uh, ну, как бы да, все было там. Понятно. Жаль. Реально было. Ничего не можем с этим поделать. Что сейчас-то с этим делать? Да. Я, я тебе как-то рассказывала, что я иногда могу себя жалеть, да, как бы обмазаться всей этой грустью и такой, боже мой, <сёжит> а, что мне с этим делать? О, это я такая жалко, я так жалко. Вот, ну нет, конечно, хочется побывать в этом 5-10 минут и возвращать себе какую-то позицию автора, простить,
0: пожалуйста. <сёжит> Все нормально. Я за что тебе здесь извиняться. Да, ну вот как раз Наталья говорит, что да, ну, ц- стараешься отпустить, но напряжение в да. игре растет, если, ну, нет понимания, да, как, как действовать сразу. У меня, кстати, тоже бывает эта растерянность. Вот в случае с ребенком я среагировала сразу, да, но ну, знаешь, там... это поршу, ты... наверное, да. Да, ну, то есть я, ну, просто я думаю, что это какая-то природная штука, типа страх, за, ну, потому что речь идет о безопасности, хотя, ну, может быть, это была прекрасная скромная, просто чувственная девушка, которая хотела как-то выразить нежность. Я без понятия, да? Я согласна поговорить с ней об этом, если она услышит меня и придет. Но, но ведь действительно такое бывает, что в моменте ты не понимаешь, как отреагировать, или выбираешь хорошие отношения, а не личные границы. Как это бывает да. у меня? У меня бывает так. Я думаю, Вот мы здесь сейчас с этим человеком пересеклись на микроэпизоды нашей жизни. Например, это попутчик где-нибудь, продавец, кто-то, в общем, кто-то не в ближнем круге. Кто-то, с кем тебя по касательной жизни свела и сейчас разведет. И я думаю, я сейчас промолчу, чтобы не создавать конфликт чтобы избежать конфликта. Но больше я просто не буду с ней в дальнейшем или с ним взаимодействовать. Дальше с этим человеком. То есть я выбираю не сказать для того, чтобы ситуация осталась как бы комфортной. Но ситуация уже не комфортная. Уже я иду с этим осадочком осадочком дальше. И мне очень нравится идея, которая принадлежит моей психотерапевтке. Ее зовут Юэл, Юлия Львовна. Юлия Львовна, привет, иногда слушай. Когда я ходила на свидание целый год и писала книгу об этом, то первые три месяца я очень старалась там на свиданиях понравиться. Читатели книги «147 свиданий» могут помнить, я уже делилась этим. Я старалась понравиться, и если даже мне что-то не нравилось, я молчала, улыбалась, кивала, отмалчивалась, поглядывала на часы и такая, ничего, через 15 минут мы расстанемся навсегда, я просто заблокирую тебя, чувак, и больше мы не встретимся. Что было вполне себе нечестно, между прочим, потому что человек, напротив, находился в незнании и в идее, что у нас все классно и был готов довольно скоро, типа сразу после ужина или на следующей неделе переходить к следующему этапу. А я нет. Почему? Потому что я все это время тихонечко сидела и это думала, какой он да. Этап, да, а я ему ничего про это не скажу. Пусть ходит и не знает об этом. И Юэл предложила мне замечать, когда у меня появляются неприятные а ощущения... Mm-hmm дискомфорт, неудобные мысли, когда меня что-то расстраивает в поведении партнера и немедленно ему это сообщать, делиться с ним этим. И я стала это делать. Я стала, я попробовала, и, а, и мне понравилось. Пошло очень классно. У меня стали появляться друзья среди людей, с которыми я пришла на свидание. И несколько из них остались моими друзьями. С несколькими из них я поддерживаю а, там, дистанционные, но теплые, приветливые отношения. Потому что когда человек а, создавал чем-то дискомфорт, там, да, не намеренно может быть, то я говорила, возвращала, говорила, слушай, а ты вот сейчас так сказал, и я так себя некомфортно почувствовала, как будто это было немножко неуважительно. Он сказал, что нет, это вот не было даже в мыслях. Я вообще сказала это на автомате, извини. Я даже не заметил. И мы могли разобрать это, потому что я это ему вернула. Представь, вот если бы мы с тобой работали, да, ты что-то делала, а я ничего тебе не говорила. Если бы мне было неудобно, не нравилось, ранило меня, что-то причиняло бы мне боль, то да мы бы не проработали бы и месяца вместе. Да. Понимаешь, я думаю, что это у тебя есть время, либо взрыв. Да, да, либо да, вот... да, да, да. Потому что находиться в дискомфорте неудобно. А если ты его, неудобно не выпускаешь, то этот дискомфорт в тебе копится. Такая метафора. Да.
1: Еще не всегда сразу понятно, но, то есть, может быть, на следующий день или через неделю а, оказаться так, что еще ситуация есть, и там что-то в этой ситуации есть. Очень нравится так думать, да, спрашивать, есть ли там что-то у тебя в этой ситуации. Uh-huh. А, это нормально, неважно, когда вернуться. Но вот тут интересно, что ты думаешь, а через три пять лет да это про, про наш выпуск из прошлого да или например нет да здесь как бы нет но да это работает там день-два неделя когда вы идете дальше и вы хотите сохранить отношения а если отношения уже все и прошло десять лет то тогда как бы корабль уплыл
0: да может быть и так да может быть и так еще одно сообщение есть Леоне маркони С незнакомыми людьми легко могу обозначить границы с близким кругом сложнее. У меня наоборот. Выработала следующую схему. Сначала озвучиваю в ненасильственной форме то, что беспокоит. Смотрю на реакцию. Через три попытки прощаюсь. Время все же невосполнимый ресурс. Ничуть не пожалела о тех, с кем рассталась. Сейчас есть узкий круг друзей. Мы научились в уважительной форме доносить свое мнение. Ценим друг друга. Стараемся слушать и слышать. Еще есть мама, что сносит с ноги любые личные границы. Но я с ней применяю свою схему. После нескольких лет игнора стало легче. Ого! В работе вертикальные отношения. Не буду кривить душой. Прогибает порой руководитель. Обсуждалась с психологом. Посоветовал дистанцироваться. Что помогло надолго. Манипулятивные штуки не долетают, когда ты не на дружеской ноге. Интересно. Интересно, да. Но
1: Получается, у нас да, а, вот как будто бы разные... А... Разные подходы, что ли, к разным группам лиц, да, да. потому что, ну, работа одно, мама другое, а там границы как бы могут и подвинуться порой, а иногда нет. А, кстати, вот насчет а, родителей, да, сейчас же, ну, вот помнишь эту историю, мы с тобой как-то обсуждали про то, что,
0: а, ну, как бы не нравится с родителями, ну и пока. Да, как бы Ой, слушай, этот а этот давай, история, знаешь, что? что вот это а, стало часто эта тема возникать и у нас с тобой в разговоре и снаружи тоже. Давай отдельный запишем разговор про хорошие отношения с родителями. Давай, давай, давай. Поддержите нас, если вам тоже актуально, пожалуйста, мигните, как-нибудь дайте знак, что это тоже подходит, потому что мне кажется, тема очень, а, очень интересная, большая и объемная, как будто не хочется ее, ну вот. Через какие-то частности обсуждать, хочется прямо вот на эту тему поговорить. М- мне супер интересно
1: Ну, давай, может быть, тогда здесь обсудим про психотерапию и третьи лица и прав не прав. Да, то есть суть какая: что мы идем в психотерапию за тем, чтобы понять, там, ощутить свои границы. Порой да, да. мы идем, чтобы, конечно, признать.
0: Найти подтверждение, что вы правы. Да, ну, или успокоиться. Просто успокоиться. успокоиться. Да, успокоиться. Да. Да? Типа, не знаю, со мной все нормально, я, да, я... Да. Или не я, источник проблем. Да, да.
1: И тут, вот как бы, что делает психотерапевт, он на твоей стороне, может ли он быть на стороне другого в этот момент, он какую роль? Он как судья, который выносит приговор, да, ты прав, а другой не прав. И тогда, если он так сделал, то я могу выйти из сессии и такая, пока, Радмила, ты была
0: неправа, да. вообще. И ладно, да. еще, если Радмила, да, или, или начальник, или кто-нибудь левый чувак, а если пока мама, знаешь, ты вообще как бы не шаришь. Тогда, как бы, как будто опасно становится. Чувствуешь какое-то такое место очень тонкое. Давай спросим Веру Якупову об этом: Веру ученую психотерапевтку, основательницу центра Good Point. Это психологический центр, в котором работает такая постоянная группа психологов, такая команда. А в этом центре еще работает Саша, поэтому, Саша, если ты хочешь, можешь тоже выбросить пару интересных фактов за всеми профессиональными комментариями, когда нам нужны, мы отвечаем, обращаемся, обращаемся к, да. к вере или команде. Да, да, к вере или команде, вот поэтому вы будете периодически здесь встречать а, веру. А вообще классно еще на нее подписаться я обожаю блок веры. Все, дам ссылку. Так, спрашиваем: учитывает
1: ли хороший психолог объективность а, ситуации или его задачи, чтобы клиенту а, стало полегче, даже если клиент не прав?
2: Это очень интересный вопрос. Для начала хочу сказать, что выяснение того, кто прав, а кто виноват, не является задачей психотерапии. Это контрпродуктивно как для индивидуальной терапии, так и для семейной терапии. То, на что мы обращаем внимание, это то, как человек себя чувствует, как он обращается со своими потребностями, может ли он их разместить в отношениях, Рассказать о них другому человеку, рассказать о том, как ему нравится, не нравится, что ему комфортно. Отстоять свои интересы, договориться о чем-то. И это важно. Отстаивание своих границ – это не открывание любой двери с ноги или посылание лесом всех сразу, если что-то не понравится. Нет, конечно, это не есть образец здоровых отношений. Это именно возможность чувствовать себя, рассказывать другому о себе и слышать другого в ответ. Для того, чтобы быть в отношениях, нужно и другого тоже воспринимать. Там же два человека, или даже, может быть, три или четыре, много сторон. И от этого многое зависит от этих навыков. Как мы умеем услышать другого, как мы можем рассказать о себе, получается ли у нас договориться. Мы анализируем именно эту сторону отношений с клиентами. Как они себя чувствуют, если разбираем какую-то ситуацию, что, что с ними происходило, что они делали, почему это было так, как реагировали на слова другого человека, удалось ли рассказать о себе, удалось ли договориться о чем-то, бывают отношения, в которых раз за разом это не удается. И дело не в том, как мы красиво и хорошо о себе рассказываем, да, а в том, что другой человек не слышит, не хочет слышать выбирает не слышать, да, или ему вообще неинтересно, он говорит, я не хочу, не могу и не буду. И тогда мы думаем о том, как быть дальше в этих отношениях, отказываться от них, завершать их, или все-таки в них остается что-то ценное. И мы вот это исследуем с клиентом, готов ли он вкладываться дальше, получается ли что-то, не получается, сколько это стоит, да, эти вложения, они хоть как-то окупаются или нет. Иногда это и помощь переживаний горечи потери надежда на то что что-то изменится что я стараюсь пробую да и вроде бы уже отлично умею рассказывать о себе и здорово контактирую со своими потребностями и знаю как мне нравится а как нет а другой человек к этому безразличен не все зависит от меня это бывает горько и мы тоже помогаем эту потерю пережить что, оказывается, вторая сторона выбирает да, никак не, не вкладываться в наши отношения, ничего не делать. Скорее, задача психолога в этом состоит, в том, чтобы поисследовать то, как строятся эти отношения, разные, может быть, отношения, как человек в целом их выстраивает, да, где получается здорово, а где есть сложности и что-то хочется изменить. Иногда это возможно поменять, да, может быть, яснее, да, рассказывать другим, г- научиться говорить нет, да, вежливо, но твердо, сохраняя при этом доброжелательность, или отказываться от того, что причиняет вред. Где-то это не зависит от нас, да, и люди разные бывают и выбирают что-то свое. нам тоже важно уметь поддерживать себя в такие моменты, э, не тратить силы, да, напрасно не биться в закрытую дверь скорее это вот так, такая история, чем, да, какой-то конкретный совет или руководство, если что-то не нравится, надо да, сразу уходить или так вот тут ты был прав, а ты не прав, потому что это довольно бессмысленно, это никуда не ведет и не образует у человека никаких новых навыков заботы о себе, да, и, собственно, отстаивание своей границ, это же форма заботы о себе, форма удовлетворения своих потребностей, и это должно работать на человека. Мы настраиваем этот механизм так, чтобы он действовал в интересах этого человека. И это самое главное. Как круто! Да, Про навык. И я сейчас, когда
1: Вера говорила, спасибо большое ей, я подумала: блин, действительно, наш выбор или там не прав, а все. Да, не некомфортно. Да, да, это, да. это вот новых, новых связей не создает. Да. Я имею в виду, у меня связей а, не нейронных или каких-то инструментов и навыков. <дых> это меня не улучшает, потому что ничего не, тут взять. Ну, окей, там не прав. Он козел, я права. Что я тут возьму? Да-да-да. вот да, да. ничего мне взяли.
0: Да, очень круто, очень интересно. Спасибо большое, Вера. Спасибо. И а, мне тоже это очень близко то, что а, психолог не занимает условно ну, позицию, потому что не его задача определить, кто, а, кто прав, кто виноват. Особенно актуально, знаешь, в ситуациях, когда а, психолог общается с несколькими участниками процесса. Там, да, Такое бывает не только в семейной психотерапии, но и просто, когда ну, там, так случилось, например. Например, ты рекомендовала своего психолога всем своим друзьям и семье. Как и я. Пал, пал. Так, хорошо. Хочу прочитать еще один комментарий от Олежи. Привет, меня зовут Олег. По поводу личных границ всегда было сложной темой из-за гиперконтроля родителей. Поэтому они у меня стали довольно расплывчатые до занятия психолога и до того момента, как я сам не начал учиться на психолога, то есть 4 года назад. Самое сложное для меня это отстаивать личные границы в отношениях, так как я расплываюсь, там, может быть, растворяюсь в партнере последняя, такая ситуация была как раз связана с эмоциональным насилием, в виде оскорблений, качелей, измен. И в один момент я понял, что отстаивание своих личных границ заключается в максимально прямом однозначном выражении своей позиции и просьбе поступать с тобой иным образом. В случае игнорирования этой просьбы должны идти санкции. В моем случае это был выход из этих отношений. Тогда для меня стало инсайтом, что я имею на это право, и это в моей власти, хотя стоило всего лишь один раз отстоять право на свои чувства. Вот такая история. Круто. Это действительно в наших силах. Да. Да. И
1: я, а... не в силах. В сил порой нет. Не про... в праве. Не правильно сказала. Это в нашем
0: праве. Да. А, мы имеем на это право. Это очень круто. Да. А я да. поздравляю Олега с применением санкций, с выходом из отношений, в которых было тяжело, пусть будут отношения, санкции, в которых да, санкции. А, да, санкции. границы. Да, это может быть у нас да. есть санкции. Да, знаешь, там ну, есть, да, есть такая, появляется целая лексика вокруг границ, да, с, да. А, пограничная лексика такая, да. с контролем, с предупреждением, с санкциями, да, потом с а, какими-то даже, может быть, ну вот с мерами, которые приняты потом. Интересно. Олег, спасибо большое, что ты поделился своей историей с нами. Нам вообще очень нравится получать от вас сообщения. Это кажется нам в этот момент, нам кажется, как будто бы вы все приходите к нам в гости. К нам в гости, в студию, Домой на чашку чая, на разговор, на какой-то классный. Нам очень это интересно и подходит. Поэтому, пожалуйста, если вам откликается тема, если вам хочется поделиться своим каким-то случаем, задать вопрос, рассказать что-то, не стесняйтесь писать нам текстовые и голосовые сообщения. Это удобно делать в нашем телеграм-канале. Хорошие отношения. Найдите его, пожалуйста, и подпишитесь. Мы вас там встретим, будем вас там ждать. Кроме того, после каждого выпуска вы только вы выбираете тему следующего нашего с Сашей разговора. Вы можете прийти, проголосовать, выбрать последний, найти последний опрос в Телеграм-канале, проголосовать в нем и уже через пару недель слушать выпуск на ту тему, за которую вы проголосовали. Спасибо большое, что были с нами. Давайте нащупывать с границы. А? Да. Спасибо пока, пока. Так, следующей недели. Обнимаем.